0: 高适丢下了他拿了十多年的锄头，踏上了从容之旅。这时呢，信安王李一奉命率军在东北营州一带是抗击契丹。高适的许多朋友都参加了李一的幕府，他也决定先到那里去投个军，试图通过朋友的引荐参加信安王的幕府，等待一个立功的机会。在出发之前。由于自己是个从军的小白，所以呢，他还特地拜会了一下边塞老手王之涣同学。王之涣比高适大14岁，之前我们也介绍过他。这位仁兄啊，以擅长写雄浑豪放的边塞诗著称于世。他的《登鹳雀楼》脍炙人口，我们就在这里不多说了。高适呢，与王之涣两人十年前在长安相遇，一见如故，同气相求。互以诗歌唱而往来，成了一对过从甚密、志同道合的朋友，也谱写了一曲中国诗歌史上的佳话。王之涣曾做过两年衡水县主簿，啊，后遭诬陷，愤然辞官，游历全国，现居住在塞外的蓟门，也就是天津蓟县，啊，一说今北京德胜门外的城关，啊，土城关，啊，有可能是在那个地方。然后呢，当高适呢风尘仆仆、满身疲惫的赶到蓟门，渴望与老朋友互相啊诉别情时呢，却得知王之涣哎又出去玩去了啊出游去了。于是呢，啊有点悻悻而去的这个啊高适呢就写上了一首《蓟门不遇王之涣郭密之音以留赠》的这首诗来表达自己失望的心情。高适的目的地，信安王的帅府呢，在瀛州，也就是现今辽宁的朝阳啊。高适抑制了访友不易的落寞的心情呢，继续的悲壮的北行。他出了蓟门，登上了卢龙塞啊，现今河北迁西县喜风口的这样个附近啊。塞外辽阔苍茫的场景啊，一下让高适是诗兴大发，接二连三的写下了众多诗歌。到了瀛州以后呢，正巧信安王刚刚率军打了一个胜仗，陶醉在胜利的喜悦当中的信安王对这位千里迢迢赶来投奔他的年轻人没有引起足够的重视，使立功心切、渴望在军营改变自己命运的高氏是失望至极。第二年春天，碌碌无为的高氏呢，带着胸中的深深的落寞和失意，无奈的啊，踏上了回宋州的旅程。历时一年的塞外之行以失败而告终，但就是这一次充满理想主义色彩的旅行，使高适有了独特的边关生活体验。以你的边塞风光和将士戍边的艰苦生活，成为他不懈的创作的源泉，使他一口气创作了十几首流传千载的边塞诗。其中的一首诗呢，成为了高适的代表作，也就是这一首诗，使得高适是一战成名的传世之作。但在讲这首作品之前，我们先来看看高适是为什么写下了这首作品。公元七百三十三年啊，张守珪镇守幽州，他在防御吐蕃的时候是战功赫赫，由于特别出类拔萃，被唐玄宗调往幽州防御契丹。张守珪在幽州保持了一贯的优良作风，对契丹作战是连续取得胜利，并且将契丹首领啊居次可突杆等首级呢是送回了东都，悬挂于天津桥之南。而在此之前，他还在紫蒙川检阅三军。要知道，那可是契丹人的地盘，到敌人地盘上去阅兵，可想而知当时的张守珪有多么的威风。不久以后，张守珪就被提拔为幽州节度使、辅国大将军等一系列高官显爵。哎，对了，他还有一个义子，我们也要顺带的提一下。哎，为什么不提他的儿子，反而要提他的义子呢？嘿，谁叫他的义子名气啊，比他的这个张守珪的亲儿子还比张守珪自己都大多了。他的义子的名字叫做安禄山。如果能够保持下去，张守圭的成就是不可限量的。可他和很多人一样啊，一旦登上了高位之后，便不能够保持清醒的大脑，反而做出了许多糊涂事目的呢，只是为了保护到手的功名利禄。公元738年，幽州将领赵堪、白真陀罗借用张守圭的名义，命令平卢,卢军使和西人打仗。也就是说，幽州将领是假传命令。对于这场战争，张守圭其实并不知道。但是平卢军使的军队冲向西人之后，结果被反杀了，这是一场严重的军事失利。消息传到张守圭耳中，他不仅没有补救，反而谎报大捷。那些将士成为了将领欲望的炮灰，白白给牺牲了。他们不仅没有抚恤金，连烈士的名号都没有，只是从花名册上。一笔勾销，仿佛从来没有生活在这个世间上一样。他们的亲人和妻儿也从来没有过儿子和丈夫。无论从哪个方面来讲，张守圭这么做都太缺德了。你说呀，如果真的不知情，可以向朝廷如实报告啊。反正是下属假传命令，自己最多是领导不利的责任。可他一点责任都不想承担，还想借机骗战功。这种欺下瞒上的职业官僚真是坏到没边儿正所谓没有不透风的墙，由于事情实在太大，最终还是被唐玄宗知道了，派内史牛仙童到幽州考察。结果呢，张守珪大手一挥，用一碗名叫“黄金”的孟婆汤，让牛仙童是忘记了初心。两人之后统一口风，陛下真的是大捷。骗你是小狗，其实怎么可能瞒天过海呢？那些群情激愤的战士家属，恨不得把张守圭给生吞活剥了。唐玄宗依然知道了真相：牛仙童被挖心割肉而死，张守圭被贬为阔州刺史，而白真陀螺早已自杀。这届高层将领牺牲士兵谋取私利，并且勾结内侍欺骗皇帝的大案，很快传遍了大唐各地。这就是当年最大的热门事件，无数文人都写诗文批判张守珪以及腐败的朝廷。但骂得最狠的，还是曾经短暂有过一次军旅生涯的高适。高适的朋友曾经追随张守珪出塞。对于这件事情而言，属于事发地点第一知情人。他带着诗文来看望高适，希望能够互相交流，共同学习。高适看完，气得牙痒痒，说：“我来和你合一首。”啊！高适的眉头紧锁，冷峻的脸庞看不到一丝笑容。铺开纸张以后，沉重的写下三个大字：“燕歌行。”“汉家烟尘在东北，汉将辞家。”破残贼，男儿本自重横行。天子非常赐颜色，窗巾伐鼓下于官，精佩微倚结时间。校尉羽书飞瀚海。单于烈火照狼山，山川萧条极边土，胡骑平陵杂风雨。战士军前半死生，美人帐下游歌舞。大漠穷秋赛草肥，孤城落日斗兵稀。身当恩遇长轻敌，历尽关山未解围。铁衣远戍心情久，玉箸应啼别离后。少妇城南欲断肠。征人蓟北空回首，边庭飘飘那可度。绝域苍茫更何有？杀气三时作震云，寒声一夜传刁斗。相看白刃血纷纷，子杰从来岂顾勋？君不见沙场征战苦，至今犹忆李将军。整首诗呢，就是写了我们之前讲到的关于张守珪的，啊，为探征战之苦，谴责将领骄傲轻敌、荒淫失职，造成了战争失利，使将士受到极大的痛苦和牺牲，反映了士兵和将领之间的苦乐不同、庄严与荒淫迥异的现实。诗虽述写的是边战，但重点不在民族矛盾，而是讽刺和愤恨不屑将士的将领。同时也写出了为国御敌之心情，主题仍是雄健激越、慷慨悲壮。全诗以非常浓缩的笔墨写了一个战役的全过程。第一段八句写出诗，第二段八句写战败，第三段八句写被围，第四段四句写的是死斗的结局。各段之间脉理绵密，诗的发端两句便指明了战争的方位和性质。见得是只承实事，有感而发。男儿本自重横行，天子非常此颜色，貌似一扬汉将去国时的威武荣耀，实则呢以隐含讽刺，预伏下文。之前我们有提过这样一段故事：樊哙呢在吕后面前说陈怨等十万众横行匈奴中，季布便斥责他当面欺君，该斩。啊，当时我们讲过这个《史记·季不传》的时候提到过，所以这横行的由来就意味着是恃勇轻敌。紧接着描写的是行军，啊，这个行军的过程当中呢，写的是什么呢？叫“霜金伐骨下玉关，金佩微仪结石坚”时间。透过这金鼓震天、大摇大摆前进的场面，可以揣知将军临战前不可一世的骄态。也为下文被反杀所反衬。战端的一起，校尉羽书飞瀚海，一个飞字就警告了军情的危急。啊，单于烈火照狼山，犹如看冥王消烈，起火一穿明。啊，是悲古巨鸣遭人惊，是笳鼓悲鸣遣人惊。从辞家去国到玉官，结识更到瀚海狼山，八句。啊，这个诗就概括了出征的一个历程，逐步的推进，气氛呢也从宽缓渐进入到一个紧张的状态。然后第二段写战斗危急而失利，落笔在了一个叫“山川萧条及边土”，展现出了开阔而无险可平的地带，带出了一片萧杀的气氛。胡骑迅疾彪悍，像狂风暴雨卷地而来，汉军呢怎么样啊？奋力迎敌，杀的是昏天黑地，不变死生。然而，就在这此时此刻，啊，激战正酣的时候，那些高级将领在干嘛？他们在远离阵地的地方寻欢作乐，美人帐下游歌舞。这样严酷的事实对比，有力的是揭露了那些汉军当中的一些将军和士兵的矛盾，暗示了这场战斗必败的原因。所以呢，紧接着就写了啊，历竭兵稀，重围难解，孤城落日，衰草连天，有着鲜明的边塞特点的阴惨景色，烘托出了残兵败卒心境的凄凉。身当恩遇长轻敌，历尽关山未解围呀、啊。那回应上文，悍将横行的豪气啊，也已经灰飞烟灭了。他的罪责呢，也确定无疑。第三段写士兵的痛苦，啊，是对悍将更深的一种谴责，啊，对那些当官和领导一些啊深刻的谴责。应该看到这里，并不是说的是游离战争进程的一个法写，而是处在被围围困的险境当中士兵的心情的写照。铁衣远戍心情久，以下三联一句征夫，一句征夫悬念中的思妇，错综相对，离别之苦逐逐渐的是加深。城南少妇日夜悲秋，但是怎么样呢？边庭飘飘那可度，蓟北征人徒然回首。毕竟绝域苍茫，更何有？相去万里，我从此和我的太太、家人永无间隙。人生到此，天道凌论，更那堪白天所见，只是杀气三十坐阵云。晚上所闻，唯有寒声一夜传刁斗。如此危急的绝境，真是死在眉睫之间。不由人想到这些身处困境的士兵们，啊，他们当时的心境又是怎么样的？既要和自己的家人诀别，又不能够杀敌成功，因为敌人太多了。想要求援呢，而那些本来应该支援他们的将军。却在远离这个战场不远的地方，和那些美女们、和那些高官们在那儿吃酒迎乐，根本不管这些将将士们的死活。所以，这是一场必败的战争啊！必败的战争。高适在整首诗里面的感情包含着悲悯和礼赞，而起功勋则是有力的讽刺了那些极力想要通过战争谋利的那些高官人啊，贪功的那些领领导。最后的两句啊，整首诗里边，高适深刻的感受到“君不见沙场征战苦，至今犹忆李将军”。啊，八九百年前，威震北边的飞将军李广，处处爱护士卒，使士卒咸乐为之死。这与那些骄横的将军形成了多么鲜明的对比呀、啊！高适提出李将军，意为是尤为深广。从汉朝到唐朝，悠悠千载，边塞战争何计其数？驱使士兵如鸡犬的将帅数不胜数，备力艰苦而埋尸异的士兵更何止千千万万？可是千百年来，只有一个李广，不能够不叫人是苦苦的追念他。杜甫赞美高适曾生的诗是：“意切关飞动，篇中。皆混忙，此诗以李广中篇更意境是雄浑而深远。